0: In Europa gab es im Jahr 1980 nicht einmal 1 Prozent der 2018 verfügbaren Geldmenge. Es gibt heute viel mehr Geld als vor 50 Jahren, nicht weil die Wirtschaft leistungsfähiger wäre oder geldbedürftiger, sondern vor allem, weil es so profitabel war, Geld zu produzieren anstelle von Gütern. Private Banken haben über Jahrzehnte Unmengen an Geld geschaffen, ohne dass dadurch Wachstum entstanden ist, von dem alle profitieren konnten. Wir sprechen also über ein Geldsystem, das sehr krisenanfällig ist, aber es nicht schafft, gesellschaftlich wichtige Aufgaben zu priorisieren.
1: Herzlich willkommen zu Tiefenschärfe, dem Wissenschaftspodcast der Hamburger Edition. Unser Anliegen ist es, Inputs aus Soziologie, Geschichte und Politikwissenschaft bereitzustellen, die die Gegenwart verständlich machen. In unserer heutigen Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema Geldsoziologie genauer damit, wie Geld seit Beginn der Moderne entsteht und welche Auswirkungen dieser Prozess der Geldschöpfung auf die Gesamtgesellschaft hat. Geldschöpfung als Thema dürfte für manche Menschen erstmal sehr technisch und trocken klingen, selbst für diejenigen, die sich, wie ich, als durchaus ökonomisch interessiert beschreiben würden. Weswegen dieses Thema sehr viel mehr Beachtung verdient und inwiefern es mit Wirtschaftskrisen, Rezessionen, steigenden Mieten und sogar dem Klimawandel verknüpft ist, kann unser heutiger Gesprächspartner erklären, der Soziologe Aaron Saar, der zu Geldtheorien und zum Bankensystem forscht. Aaron leitet am Hamburger Institut für Sozialforschung die Forschungsgruppe Monetäre Souveränität – Er hat bislang zwei Bücher veröffentlicht und er ist ein sehr gefragter Rundfunk- und Podcastgast, was ein Beleg dafür ist, dass er wirtschaftliche Konzepte und Zusammenhänge präzise und verständlich erklären kann. Für Aaron zeichnet sich das moderne Finanzsystem dadurch aus, dass in ihm Geldwerte einfach per Knopfdruck, by the stroke of a key, geschöpft werden, weswegen er vom Keystroke-Kapitalismus spricht. Das Resultat des Keystroke-Kapitalismus ist auf Dauer ein enormes Wachstum der verfügbaren Geldmenge, was langfristig aber auch zu zunehmender Ungleichheit und zu sozialen Konflikten führt. Die Geldschöpfung per Knopfdruck lässt zudem Investitionen in Finanzmärkte attraktiver als solche in die Realwirtschaft erscheinen, was zur Krisenhaftigkeit des kapitalistischen Systems beiträgt. Die Prozesse hinter der Schöpfung von Geld sind den meisten Menschen jedoch nicht bewusst. Und sie wurden in politischen Debatten lange Zeit so gut wie nicht thematisiert. Dies beginnt sich aktuell jedoch zu ändern, auch und gerade durch die Arbeit von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern wie Aaron. Gerade im Zusammenhang mit dem Klimawandel verdient das Thema mehr Beachtung und es wird auch im Kontext eines Green New Deal vermehrt diskutiert. Aaron, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Wie würdest du Keystroke-Kapitalismus definieren?
0: Keystroke-Kapitalismus bezeichnet die Fehlfunktion eines Privilegs, nämlich des Privilegs zur Geldschöpfung. Das haben heute nicht, wie viele meinen, Staaten inne, sondern Banken. Und zwar private Geschäftsbanken. Private Geschäftsbanken können heute praktisch alle Geschäfte finanzieren, die sie für profitabel halten, einfach indem sie die für das Geschäft erforderliche Summe auf einem Computer-Keyboard eintippen und Enter drücken. Dadurch erzeugen sie das Geld, das sie ausgeben wollen, selbst, auf Knopfdruck sozusagen. Und diese private Geldschöpfung hat in den letzten 40 Jahren immer weniger für Wachstum und steigende Einkommen in der breiten Masse gesorgt, sondern vielmehr für Instabilität und zunehmende Ungleichheit.
1: Viele Menschen, inklusive mich selbst, wird die Aussage überraschen, dass Geld von privaten Banken einfach per Knopfdruck geschaffen werden kann. Ich ging immer davon aus, dass eine Begrenzung der Geldmenge und vor allem ihre zentrale Kontrolle durch den Staat äh, irgendwie wichtig ist. Weswegen ist diese Vorstellung falsch?
0: Ich glaube, man muss sich zuerst einmal sagen, die meisten Menschen haben in der Regel einfach Wichtigeres zu tun, als über Geld nachzudenken. Und das ist ja auch total verständlich. Jedenfalls nicht über die Art und Weise nachzudenken, wie unsere Geldordnung aufgebaut ist und funktioniert. Wenn wir denn über Geld nachdenken, dann meistens ja in zweierlei Hinsicht. Die naheliegende ist wohl, über Geld einfach als Vermögen nachzudenken, über Vermögen, das man eben hat oder nicht hat, wobei wir wahrscheinlich häufiger an das Vermögen denken, das wir nicht haben, das uns fehlt. Und das ist sozusagen, vielleicht könnte man sagen, das ist die individuelle Perspektive auf Geld. Auf der Ebene der gesamten Wirtschaft denken wir dann über Geld häufig als etwas nach, das eine bestimmte Funktion erfüllt dann heißt es sowas wie, Geld ist ein Tauschmittel. Und als solches, als Tauschmittel, leistet es etwas für das Wirtschaftssystem insgesamt. Wir brauchen dieses Tauschmittel zum Beispiel, damit wir nicht direkt miteinander tauschen müssen. Also damit zum Beispiel der Schäfer nicht seine Schafe zum Zeitungsverlag bringen muss, wenn er mal eine Tageszeitung lesen will. Weil das eben nicht gut funktionieren würde, denn vielleicht mag ja die Verlegerin gar keine Schafe. Ja? Dann wäre der Schäfer aufgeschmissen, weil er eben Schafe anbieten kann. Gibt es aber ein allgemein akzeptiertes Tauschmittel, dann kann der Schäfer seine Schafe einfach verkaufen. ja, An jeden, der gerne Schafe hätte. Und er kann sich dann wiederum einfach eine Zeitung kaufen mit dem Geld, das er vorher eingenommen hat. Und das ist auch gut für die Verlegerin, weil die sich dann ja mit dem Geld wiederum etwas anderes kaufen kann als Schafe. Geld ist also sehr nützlich, das ist irgendwie trivial. ja, Aber trotzdem ist das eben die Art und Weise, wie wir häufig über Geld sprechen, als etwas, das wir gesamtwirtschaftlich brauchen, weil es als Tauschmittel eine Funktion erfüllt und das wir individuell brauchen als Vermögen, weil wir davon Dinge kaufen können. Nun ist Geld aber eben nicht einfach da, weder als individuelles Vermögen, das verteilt werden kann, noch als Funktion, die einfach eben für die gesamte Wirtschaft etwas leistet. Geld ist auch etwas, das gesellschaftlich organisiert werden muss. Es gibt Firmen und Prozeduren und Institutionen, die Geld herstellen und verteilen. Und es gibt Akteure, die diesen Prozess stärker beeinflussen können als andere. Und die haben in den letzten 50 Jahren sehr viel Geld produziert. Ich will nur eine besonders eindrückliche Zahl aus der Datenbank der OECD nehmen. In Europa gab es im Jahr 1980 nicht einmal ein Prozent der 2018 verfügbaren Geldmenge. Der österreichische Kapitalismus-Theoretiker Josef Schumpeter hat mal gesagt, man müsse sich den Kapitalismus eigentlich im Kern als ein System vorstellen, in dem die Geldmenge ständig wächst. Also nicht in dem ständig mehr und mehr produziert und gehandelt wird oder in dem ständig mehr und mehr verdient wird, das sicherlich auch, ja. aber ganz explizit als ein System, in dem immer mehr Geld verfügbar ist. Und er hat angesichts dieser Zahlen offenbar ganz recht, ja, nicht einmal ein Prozent der Geldmenge von 2018 gab es 1980 in Europa. Wer Geld nun allein als individuelles Vermögen oder wirtschaftliche Funktionseinheit betrachtet, der übersieht hier dann eben auch ein paar sehr wichtige Fragen, nämlich Woher kommt dieses viele Geld? Wer hat es bekommen und was waren die Folgen davon?
1: Dass im Jahr 1980 in Europa nicht mal ein Prozent der heutigen Geldmenge im Umlauf war, klingt nach einer ziemlich beeindruckenden Wachstumsrate. Inwiefern besteht dann noch wirklich ein Zusammenhang zwischen der, sagen wir mal, Realwirtschaft und der in den letzten 40 Jahren entstandenen Geldmenge?
0: Ich würde sagen, ein Grundproblem unseres Geldsystems heute ist folgendes. Es gibt keinen wirksamen Mechanismus der dafür sorgt, dass neues Geld für andere Zwecke geschaffen wird als für Profit. Und ich meine das jetzt wirklich gar nicht diffamieren. Profit ist eine ganz unproblematische Sache eigentlich. ja. Aber ähm, Profitabilität als Kriterium der Gelderzeugung, als vornehmliches Kriterium, das kann zu einem Problem werden. Kein Mechanismus in unserem Geldsystem stellt sicher, dass Geldschöpfung die Realwirtschaft finanziert in der ja auch die meisten Menschen arbeiten und wo die Güter hergestellt werden, die wir zum Leben brauchen sozusagen. Es gibt also keine Garantie, dass Geldschöpfung zu Wirtschaftswachstum führt und auch keine Garantie, dass neues Geld dazu geschaffen wird, wenn es schon nicht für Wachstum sorgt, dann doch wenigstens andere sinnvolle Dinge zu finanzieren. Das Fehlen eines solchen Mechanismus, der Geld und Realwirtschaft verbinden würde, kann man auch an der Entwicklung der weltweiten Geldmenge sehen. Und zwar vor allem, wenn man sie mit der Wirtschaftsleistung vergleicht, also mit der Produktion realer Güter sozusagen. Weltweit entsprach die Summe verschiedener Guthabenformen wie Girokonten, Sparbücher und dergleichen im Jahr 1960 gut der Hälfte der globalen Wirtschaftsleistung. Im Jahr 2018 hingegen existierte Geld im Wert von knapp 124% der produzierten und gehandelten Waren. Das heißt, es gibt heute viel mehr Geld als vor 50 Jahren nicht, weil die Wirtschaft leistungsfähiger wäre oder geldbedürftiger, sondern vor allem, weil es so profitabel war, Geld zu produzieren anstelle von Gütern.
1: Wenn die weltweite Geldmenge inzwischen höher ist als die Summe aller produzierten und gehandelten Waren, bedeutet das, dass eine Abkopplung von Realwirtschaft und den Finanzmärkten stattgefunden hat?
0: In der Tat haben sich in der Zuge der Globalisierung der Weltwirtschaft, also seit den 1980ern vielleicht, die Produktionsprozesse des Geldes geändert. Sodass es eben lukrativer wurde, Kapitalgeschäfte zu machen, anstatt Geld für die Gründung von neuen Handwerksbetrieben, zum Beispiel in der Kleinstadt, zur Verfügung zu stellen. Wir sollten darauf auch gleich nochmal zurückkommen, wie Geld heute eigentlich entsteht und für was es erzeugt wird. Aber was die Beziehung des Geldsystems zur Produktion zu den sogenannten realen Gütern angeht, sollte man sich zunächst vielleicht etwas Grundsätzlicheres klarmachen. Im Prinzip ist die Abkopplung des Geldes von der Produktion realer Güter sogar das, was den Kapitalismus ausmacht. Das hat wieder vor allem Josef Schumpeter herausgearbeitet. Schumpeter hat nämlich sinngemäß gesagt, der Kapitalismus geht nicht mit der Industrialisierung oder den Fabriken los und auch nicht mit, den Glo- mit dem globalen Handel der großen Kompanien und Seefahrergilden, sondern mit der Erfindung eines nicht-materiellen Zahlungssystems. Deswegen hat Schumpeter den Beginn des Kapitalismus auch auf das späte Mittelalter datiert. Dort finden sich nämlich die Anfänge sogenannter Wechselgeschäfte und damit auch die Anfänge moderner Banken. Wechsel, das waren Zahlungsversprechen auf einem Stück Papier. Man hat also auf einen Zettel geschrieben, dieser Zettel ist 10 Taler wert oder die Bank in London gibt dir 10 Taler in Münzen für diesen Zettel oder sowas in der Art. Aufgrund verschiedener Umstände, zum Beispiel dem Mangel an Münzen aus Edelmetall oder weil Metallmünzen, also Gold- und Silbermünzen, einfach auch schwer und unpraktisch waren, allein sie zu transportieren war ja auch sehr riskant, also aufgrund dieser verschiedenen Gründe begann man, Guthaben und Schulden einfach erstmal aufzuschreiben. Und mit diesen schriftlichen Guthaben und schriftlichen Schulden konnte man dann auch losgehen und zahlen. Und das ist ja irgendwie die Essenz des Geldes, ja, zahlen zu können. Und das ist wirklich ein Bruch in der Entwicklung des Geldes. Man konnte also plötzlich mit schriftlichen Zahlungsversprechen zahlen. Statt auf einem Markt also einen Sack voll Münzen zu überreichen, begann man einfach Zettel zu schreiben, auf denen die entsprechende Summe stand. Und das Versprechen entweder des Käufers oder eben einer Bank, also sozusagen einer dritten Institution, das Versprechen, den Zettel gegen Münzgeld umzutauschen, zu überreichen. Wechsel sind also Zahlungsversprechen oder auch einfach Schulden von Händlern oder Banken gewesen, mit denen man bezahlen konnte. Man hat also begonnen, mit Schulden zu bezahlen und der Clou an der Sache war nun, dass, als sich so eine Praxis erst einmal etabliert hatte, es immer unpraktischer wurde, die Wechsel auch wirklich gegen Münzen einzutauschen. Das hat dann einfach keinen Sinn mehr gemacht im täglichen Geschäft. Man musste ja nicht einmal mehr Zettel mit sich herumtragen, man konnte die Zahlung auch einfach in den Büchern der Bank vornehmen, also von einem Konto auf das andere überweisen, so wie wir das heute auch noch machen. Zahlungen wurden damit zu so etwas wie Buchhaltungsoperationen, also man hat einfach Summen aus einer Tabelle ausradiert und woanders eingetragen, vereinfacht gesagt. Das hat sich natürlich alles erst nach dem Mittelalter wirklich durchgesetzt, aber es ist weiterhin das Grundprinzip unseres Geldsystems. Wir zahlen mit schriftlichen Informationen, die für Schulden stehen, für Zahlungsversprechen. Wir zahlen also mit Zahlungsversprechen. Das ist die entscheidende Charakteristik modernen Geldes.
1: Das klingt danach, als ob das, womit Banken irgendwann angefangen haben, im Kern das Anbieten einer Abstraktion materieller Werte ist. Quasi das Umwandeln eines Beutels mit Münzen in eine Information, die in einem Buch steht. Und während der Transport des Beutels vielleicht mit Gefahren verbunden ist, bewegen sich bei der Transaktion mittels des Buches keine realen Geldstücke mehr. Hat schon Peter deshalb den Beginn des Kapitalismus schon im Hochmittelalter angesiedelt, also als mit einer Abstraktion von Werten begonnen wurde? Stimmt, für Schumpeter begann der Kapitalismus genau mit der Durchsetzung immaterieller Werte
0: als Zahlungsmittel oder eben genauer mit der Durchsetzung von Zahlungsversprechen als Zahlungsmittel. Man muss deswegen sehr vorsichtig damit sein, wenn man heute eine Entkopplung von Wertschöpfung und industrieller Produktion oder auch so etwas wie eine Dominanz fiktiver Werte gegenüber realen Werten beobachten will und damit eine Art Deformation des Industriekapitalismus der 1960er Jahre entdeckt zu haben meint. Aber Schumpeter ging es nicht nur darum, immaterielles Geld als kapitalistisches Geld zu identifizieren, sondern es ging ihm vor allem um Geldschöpfung. Indem nämlich Zahlungen zu Buchhaltungsoperationen wurden, weil wir schriftliche Zahlungsversprechen zum Bezahlen eingesetzt haben, hat sich auch die Art und Weise verändert, wie wir diese herstellen, also wie wir Geld herstellen. Der Philosoph Immanuel Kant hat mal geschrieben, Es sei absolut notwendig, dass Geldschöpfung Fleiß erfordere. Denn wenn es keinen Fleiß bedürfen würde, um Geld herzustellen, dann würden ja alle nur noch Geld herstellen, anstatt die Anstrengung auf sich zu nehmen, Güter zu produzieren. Geldschöpfung sollte also genauso anstrengend sein wie Feldarbeit zum Beispiel. Was Kant dabei im Kopf hatte, waren natürlich Gold- und Silbermünzen, deren Rohstoffe aus Minenschächten zutage gefördert werden mussten. Eine wirklich eine Arbeit, man könnte sich kaum eine anstrengende Arbeit vorstellen als das. Ein Geld, das aus Edelmetallmünzen besteht, musste geschürft, veredelt und zu Münzen geprägt werden. Und das ist alles sehr, sehr aufwendig. Das heißt, für Kant war diese Verbindung von Geldschöpfung und Fleiß auch absolut klar. Modernes Geld besteht aber nur noch aus aufgeschriebenen Zahlen, also physisch betrachtet. Ja, physisch betrachtet sind es aufgeschriebene Zahlen, Sozial und rechtlich betrachtet sind es Schulden einer Bank. Zahlungsversprechen eben. Und als solche können sie schon in der Zeitperiode, die Schumpeter im Blick hatte, einfach entstehen, indem man eine neue Zahl auf einen neuen Zettel schreibt, unabhängig davon, ob dieses Versprechen durch Münzen gedeckt ist. Obwohl also Wechsel oder die Bucheinträge früher Banken Versprechen auf Edelmetallmünzen waren, also ein Versprechen zu einem bestimmten Zeitpunkt oder auf Anfrage Edelmetallmünzen auszuzahlen, Obwohl also dieses Versprechen bestand, konnten Banken mehr davon erzeugen, als sie Münzen in ihren Schatzkammern hatten. Zumindest dann, wenn ihr Kunde versprochen hat, es zurückzuzahlen. Man hat also Geldsummen auf Zettel verdient, die man gegen ein Rückzahlungsversprechen selbst geschaffen hat. Man hat Geld geschaffen gegen einen Kredit, auf Kredit. Diese Geldschöpfung auf
1: Kredit hat für Schumpeter den Kapitalismus in Gang gebracht. Im Grunde genommen ist also schon jeder Wechsel, der im Hochmittelalter ausgestellt wird, ein Akt der Geldschöpfung.
0: Nun, letztendlich hat die Geldschöpfung auf Kredit möglich gemacht, Finanzierungen von bereits erwirtschaftetem Kapital unabhängig zu machen. Das ist für Schumpeter die Voraussetzung für die extreme Wachstumsdynamik, die kapitalistische Ökonomien ja zweifellos auszeichnet. Indem man Papiergeld durch Kreditvergabe erzeugen konnte, war man in der Frage, wofür Geld da ist von den Beständen unabhängig. Man musste einfach nicht länger zuerst in die Minenschächte hinabsteigen und Gold schürfen, bevor man Geld ausgeben konnte, sondern man konnte die Unternehmung finanzieren, das Geld sozusagen vorstrecken. Und danach konnte man eben schauen, ob man mit diesem vorgestreckten Geld Güter produzieren und so die Wirtschaft wachsen lassen konnte, damit genug verdienen, um den Kredit zurückzuzahlen. Mit Marx könnte man sagen, wie viel Geld ausgegeben werden kann, ist nicht mehr länger davon abhängig, wie viel bereits akkumuliert wurde, ist sozusagen von der Vergangenheit unabhängig. Diese Unabhängigkeit von in der Vergangenheit erwirtschaftetem Kapital ist ein Riesenvorteil modernen Geldes, der bis heute so gilt. Was wir bezahlen können, hängt nicht davon ab, wie viel Kapital wir schon haben, sondern davon, ob auf die Rückzahlung eines Kredits vertraut wird. Diese Flexibilität bei der Finanzierung zeichnet moderne Wirtschaft, zeichnet den Kapitalismus aus. Das ist bis
1: heute das Grundprinzip des Geldes. Wie sieht dann ein typischer Vorgang von Geldschöpfung in der Gegenwart aus? Und inwiefern passiert da etwas anderes, als sich Menschen wie ich im Allgemeinen darunter vorstellen?
0: Sagen wir, jemand geht zu einer Bank, um sich das Geld für den Kauf eines Autos zu leihen. Jemand beantragt also einen Kredit für ein Auto. Die Bankerin guckt sich dann den Antrag an, bewertet, wie kreditwürdig der potenzielle Schuldner ist, also wie wahrscheinlich er es schafft, mit seinem Einkommen die Rückzahlung zu managen, was das für ein Auto ist, wie hoch also die Summe ist, wie gerade die Marktlage ist und so weiter. Bewilligt sie den Kredit, erscheint das Geld für den Kauf des Autos auf dem Konto des Kunden. Er nimmt es, kauft das Auto und gut. Jetzt stellt sich aber die Frage, wo kommt das Geld her? Und darin liegt natürlich die Krux. Die geläufige Vorstellung ist, dass Banken dieses Geld aus den Einlagen von Sparerinnen und Sparern nehmen. Wir sprechen oft über Banken als Unternehmen, die zwischen zwei Gruppen von Leuten vermitteln, zwischen denen, die im Moment mehr Geld haben, als sie brauchen, die Sparer, und jenen, die gerade Geld brauchen, die Schuldner. Sparerinnen und Sparer packen ihr Geld deswegen auf die Bank und die Bank arbeitet mit diesem Geld. Also sie nimmt das gesparte Geld und verleiht es an den Autokäufer. Und weil der das irgendwann samt Zinsen zurückzahlt, kann die Bank aus diesem Geldverleihen ein Geschäftsmodell machen.
1: Quasi eine zeitweilige Umverteilung von Geld dorthin, wo es gerade benötigt wird, oder?
0: Genau. Die Vorstellung ist, Banken seien sehr nützliche Logistiker, die Geld dorthin verteilen, wo es dringend gebraucht wird. Okay. Dieses weit verbreitete Bild von Banken stimmt aber nicht. Sie sind keine Geldlogistiker, sondern Geldproduzenten. Sie erzeugen das Geld, das man sich bei ihnen leihen kann, selbst. Das Geld, das man sich leiht, um ein Auto zu kaufen, entsteht in dem Moment neu, wo die Bank diesen Kredit beschließt. Es wird aus dem Nichts erschaffen, wie man manchmal sagt. Es war einfach vorher nicht da, es wird niemandem weggenommen, der spart. Das funktioniert, weil Geld eine Buchhaltungsgröße ist. Und als solche entsteht sie auch. Das Geld, was wir auf unseren Girokonten haben, ist ein immaterieller Datenbank-Eintrag. Und dieser Eintrag, das ist wie bei den Wechselgeschäften, dieser Eintrag repräsentiert eine Schuld. Unsere Bank schuldet uns die Summe, die auf unserem Girokonto ist. Ihre eigene Schulden, also Geld, können Banken selbst erzeugen, wenn sie eine gleich große Summe an Vermögen verbuchen. Die Bilanz der Bank muss ausgeglichen bleiben, das ist der ganze Trick. Wenn also jemand einen Kredit beantragt, dann kann die Bank diesen Kredit selbst als ein Vermögen verbuchen und die zu verleihende Summe Geld als eigene Schuld erzeugen. Der amerikanische Ökonom Randall Ray sagt dazu, Money is keystroked into existence. Eine Summe wird in ein Buchhaltungssystem eingetragen und dann auf einem Computer-Keyboard einfach Enter gedrückt. Keystroked into existence. Das heißt, bei jeder Kreditvergabe von Banken entsteht neues Geld. Sei es ein Konsumkredit oder ein Geschäftskredit. Neues Geld kann aber auch entstehen, wenn Banken andere Dinge als Vermögen verbuchen können. Aktien zum Beispiel. Banken können Aktien mit Geld kaufen, das es vor dem Kauf noch nicht gab, sondern das sie extra für
1: diesen Kauf erzeugen. Das kann man ein Privileg nennen. Aber gibt es nicht Zentral- und Notenbanken, die da ein Wörtchen mitzureden haben und deren Aufgabe es ist, die privaten Banken zu beaufsichtigen? Das Geldschöpfungsprivileg
0: privater Banken wurde in der Tat auch deswegen lange kaum beachtet, weil sich hartnäckig das Gerücht hielt, Zentralbanken könnten diese Geldschöpfung wirksam kontrollieren. Die Überlegung war erstmal nachvollziehbar. Das Geld auf einem Girokonto ist ja ein Zahlungsversprechen. Eine Schuld. Private Banken versprechen ihren Kundinnen und Kunden Zentralbankgeld. Einmal, weil man das Geld auf seinem Girokonto ja in Bar abheben kann – Und Bargeld ist kein Geld, das von privaten Banken, sondern von der Zentralbank herausgegeben wird. Bargeld ist also Zentralbankgeld. Außerdem gibt es auch noch unbares Zentralbankgeld, also unbar im selben Sinne wie das Geld auf unseren Konten. Damit handeln Banken untereinander, etwa wenn Kunden Geld auf ein Girokonto bei einer anderen Bank überweisen wollen. Jede private Bank führt also ein Konto bei ihrer Zentralbank. Weil private Banken also auf Zentralbankgeld angewiesen sind, so war die Überlegung, können private Banken nur dann selbst neues Geld erschaffen, wenn die Zentralbank zuvor aktiv geworden ist und neues Zentralbankgeld vorgestreckt hat. Allerdings läuft das in der Realität so nicht ab. Die Zentralbanken geben die Geldmenge nicht vor und können sie auch nicht wirksam begrenzen. Das sagen sie auch immer wieder selbst. Sie haben dazu auch gar kein Mandat, also die Zentralbanken haben zu dieser Begrenzung gar kein Mandat, weil sie den Fortbestand und die Stabilität des Geldsystems nicht gefährden wollen und sollen. Deswegen produzieren die Zentralbanken letztendlich das Geld immer nach, was durch die Geldschöpfung im privaten Bankensektor nachgefragt wird. Das heißt, die Entscheidungskompetenz ist verlagert. Private Banken entscheiden, welche Geschäfte sie finanzieren, und die Zentralbanken folgen diesem Takt. Das heißt im Übrigen nicht, dass sie nicht einflussreich wären. Also Zentralbanken beeinflussen die Bedingungen von Kreditvergabe und Kreditrückzahlung ähm, in großem Ausmaß. Nur... Sie verfügen über keinen starken Mechanismus, auf die Geldmenge einzuwirken. Die Geldmenge wird durch Nachfrage nach neuem Geld und Risiko- und Renditekalkulation privater Banken gesteuert. Also kurz gesagt, die Geldmenge wird durch
1: Profitabilitätserwartungen gesteuert. Funktioniert das Ganze also wie ein Nullsummenspiel? Also die Bank erschafft das Geld, die Menschen investieren das Geld, sie zahlen den Kredit wieder zurück. Und das Geld verschwindet wieder, wenn es zurückgezahlt worden ist?
0: Formal betrachtet könnte man sich unser Geldsystem tatsächlich wie einen atmenden Organismus vorstellen. Neues Geld entsteht bei der Kreditvergabe in der Tat ja auf Zeit. Es wird sozusagen mit einem Verfallsdatum versehen. Denn genauso wie neues Geld entsteht, wenn ein Kredit vergeben wird, verschwindet es auch wieder, wenn der Kredit zurückgezahlt wird. Die Rückzahlung eines Kredits funktioniert wie seine Vergabe nur umgekehrt. Ist der Kredit abbezahlt, wird er aus dem Buchhaltungssystem ausgebucht, er verschwindet als Vermögen aus der Bilanz der Bank und genauso fließt das Geld, mit dem man einen Kredit abbezahlt hat, sozusagen ins Nichts. Bildlich gesprochen könnte man also meinen, die Wirtschaft atmet die monetäre Luft ein, die sie zum Funktionieren braucht, nimmt also Kredite auf, um Geld zum Handeln, zum Investieren zu haben und atmet dann wieder aus, das Geld verschwindet und die, jetzt wirklich in Anführungszeichen gesprochen, eigentliche Wirtschaft beginnt einen neuen Zyklus. Dieses Bild ist aber schief. Wir haben es nicht mit einem Nullsummspiel zu tun. Das zeigt ja alleine schon das enorme Wachstum der Geldmengen. Wie gesagt, nicht einmal ein Prozent der heutigen Geldmengen in Europa existierte 1980. Das liegt daran, dass das System auf Expansion angelegt ist, nicht auf bedächtigen Ausgleich. Diese Struktur der Expansion kann man an drei Punkten festmachen. Erstens gibt es Zinsen. Für jeden Kredit, der Geld erzeugt, muss mehr Geld zurückgezahlt werden, als erschaffen wurde. Das ist zwar ein etwas abstraktes Argument, aber systemisch betrachtet durchaus wichtig. Die gegenwärtige Geldmenge kann die gegenwärtige Menge an Krediten nicht vollständig begleichen. Es gibt also so etwas wie einen strukturellen Anreiz, immer neue Kredite aufzunehmen, allein schon, um das Vertrauen in die Rückzahlbarkeit der alten Kredite zu erhalten. Das Geldsystem steht also permanent unter Erweiterungsdruck. Zweitens wird das Geld zwar auf Zeit geschaffen, weil es zurückgezahlt werden muss, aber das heißt ja nicht, dass es auch bei denen landet, die es zurückzahlen müssen. Individuell heißt das dann vielleicht, die Bank bleibt auf ihrem Kredit sitzen aber systemisch betrachtet gibt es dafür enge Grenzen. Sowas haben wir in der Finanzkrise von 2008 erlebt. Wenn sich der Eindruck durchsetzt, zu viele Kredite könnten ausfallen, also nicht zurückgezahlt werden, hat das Geldsystem ein gravierendes Problem. Das lässt sich dann eigentlich nur wieder durch eine Ausweitung der Geldmenge lösen, also wieder durch mehr Geld, die dann, das dann von Staaten und Zentralbanken bereitgestellt werden muss. Ebenso ist aber auch die Rückzahlung von zu vielen Krediten ein Problem. Das System gerät also nicht nur unter Spannung, wenn zu wenig Kredite beglichen werden, sondern auch, wenn zu viele zurückgezahlt werden. Denn ein Kredit abbezahlen bedeutet schließlich, dem System Geld zu entziehen. In den letzten Jahren hatten wir ja weltweit die Situation, dass zu wenig neue Kredite aus dem Privatsektor nachgefragt wurden. Gleichzeitig bauten viele Unternehmen und auch Staaten, Deutschland zum Beispiel, Schulden ab, verringerten also die verfügbare Geldmenge. Weil Schuldenabbau bedeutet ja, Geld zu vernichten. Das erzeugt in der Regel ökonomischen, genauso wie politischen Druck, mehr Geld zu erzeugen. In Europa hat hier die Europäische Zentralbank die Nachfrage nach neuen Krediten in den letzten Jahren sozusagen ersetzt, indem sie selber massenweise neues Geld bereitgestellt hat. Man muss sich also klar machen, die Rückzahlung von Krediten versetzt das System unter Spannung, weil dadurch Geld für die Rückzahlung anderer Kredite fehlt. Deswegen ist Ausweitung der Geldmenge häufig die politisch attraktivere und auch ökonomisch in gewisser Weise notwendige
1: Option. Führt die fortwährende Geldschöpfung, also dieses permanente Aufblasen des Ballons und damit eigentlich auch die Zunahme der Geldmenge, nicht auf Dauer zu Inflation? Also insofern, dass der Wert des Geldes sinkt, wenn immer mehr davon vorhanden ist?
0: Es gibt keinen direkten, sozusagen mechanischen Zusammenhang zwischen der Geldmenge und Inflation. Das hat ganz verschiedene Gründe. Ganz simpel gesagt ist einer davon, dass wir mit Inflation meistens nur Verbraucherpreisinflation meinen, also den Anstieg von Lebenserhaltungskosten. Lebenshaltungskosten steigen dann an, wenn die Nachfrage steigt, die Konsumentinnen und Konsumenten also mehr Geld im Portemonnaie haben, um die teureren Waren auch zu kaufen und auch dann nur, wenn Konkurrenten am Markt den Preis nicht direkt wieder unterbieten. Oder aber die Preise steigen, weil die Produktionskosten ansteigen und die Unternehmen sagen, wenn wir die Preise nicht erhöhen, bleiben keine Gewinne mehr übrig. Ob das dann klappt, also ob sie ihre teureren Produkte auch loswerden oder wiederum von einem Konkurrenten am Markt unterboten werden, hängt dann von zig weiteren Faktoren ab. Auch wieder davon, ob die Leute das Geld haben, die höheren Preise zu bezahlen. Ich will damit nur sagen, die Geldmenge ist nur ein sehr abstrakter Faktor im Hintergrund von Inflation, also von Verbraucherpreisinflation, aber keine starke Ursache im engeren Sinne. Man muss ja auch sehen, die Europäische Zentralbank versucht seit Jahren Deflation zu bekämpfen, also das Gegenteil von Inflation, das heißt Preisverfall zu bekämpfen. Sie versucht also ganz bewusst Inflation zu erzeugen. Und das, obwohl die Geldmenge seit Jahrzehnten explodiert. Das ist doch kurios, gerade wenn man vermutet, die Ausweitung der Geldmenge müsste zur Inflation führen. Man kann also schon mal eines sicher sagen, in den Portemonnaies der meisten Konsumentinnen und Konsumenten ist das Geld aus dieser jahrelangen ähm, Expansion der Geldmenge nicht gelandet.
1: Wenn das Geld nicht in den Portemonnaies der allgemeinen Bevölkerung gelandet ist. Was wurde dann mit der enormen Geldschöpfung der letzten 40 Jahre finanziert?
0: Aus Sicht der Forschung ist die Antwort relativ eindeutig. Private Banken haben über Jahrzehnte Unmengen an Geld geschaffen, ohne dass dadurch Wachstum entstanden ist, von dem alle profitieren konnten. Anstatt Wirtschaftswachstum wurden mehr und mehr Käufe bereits existierender Vermögenswerte auf Kredit, also durch Geldschöpfung, finanziert. Durch diese ständige Überversorgung mit Geld sind die Preise für Aktien und Immobilien immer weiter gestiegen. Hier versteckt sich der zweite Teil der Antwort auf deine Frage, ob die ständige Expansion der Geldmenge nicht zur Inflation führen müsste. Die beständige Ausweitung der Geldmenge für den Kauf von Kapitalanlagen hat vor allem die Preise genau dieser Kapitalanlagen in die Höhe getrieben. Man spricht ja auch von einer Vermögenspreisinflation. Die Folgen dieser Vermögenspreisinflation spürt heute jeder, der eine neue Wohnung in einer beliebten Stadt sucht. Da der allergrößte Teil dieser Vermögen bei vergleichsweise wenigen, dafür aber sehr reichen Haushalten konzentriert ist, hat die privatwirtschaftlich betriebene Geldschöpfung vor allem das Vermögen dieser kleinen Gruppe vermehrt, nicht aber in auch nur annähernd gleichen Maße für allgemeine Wohlstandszuwächse gesorgt.
1: Bedeutet das, dass auch die steigenden Mietpreise, über die dieses Jahr so viel diskutiert wurde, ein Resultat der ständigen Ausweitung der Geldmenge sind?
0: Warum die Mieten in Großstädten so extrem gestiegen sind, wie sie in den letzten Jahren gestiegen sind, hat natürlich auch wiederum viele Ursachen. Ein Faktor ist sicher der, dass immer mehr kaufkräftige Haushalte gerne in Großstädten leben wollen. Aber jahrzehntelange Geldschöpfung explizit für den Kauf von Immobilien darf aus dieser Rechnung nicht rausgestrichen werden. Das ist einfach ein ein entscheidender Faktor hinter dieser Wertsteigerung von Immobilien in Großstädten. In ungefähr den letzten 30 Jahren sind zudem viele Unternehmen dazu übergegangen, selbst mehr auf den Kapitalmärkten zu investieren als in Beschäftigung und Produktion. Somit wird die private Geldschöpfung dafür mitverantwortlich gemacht, dass die Löhne und Gehälter der Arbeiterinnen und Arbeiter in Europa und den USA mehrheitlich deutlich langsamer steigen, wenn sie denn überhaupt steigen, als die Kapitaleinkommen. Schlicht deswegen, weil eben Investition in die ständig steigenden Kapitalpreise wichtiger wurde, als Löhne und Gehälter zu zahlen. Wir haben damit auch den angekündigten dritten Grund angesprochen, warum das Geldsystem auf Expansion angelegt ist. Warum es also eher zu einer Ausweitung der Geldmenge anstelle eines so ruhigen Ein- und Ausatmens kommt? Es macht für Investorinnen und Investoren, zum Beispiel die Unternehmen, Sinn, Kredite nachzufragen, wenn die Preise ihrer Investments nach oben gehen. Teilt die Bank diese Erwartung, glaubt also auch die Bank an steigende Preise, gewährt sie den Kredit und erschafft dafür Geld. Mit dem Geld wird das Investitionsobjekt gekauft Und wenn das viele so machen, steigt der Preis dann auch tatsächlich. Dann kommen neue Investoren und Investoren dazu, investieren wieder und so weiter. Das heißt, die Renditen steigen nicht, weil die Investments die Produktivität der Wirtschaft steigern oder das Wirtschaftswachstum nach oben treiben, sondern einfach, weil immer mehr Geld da ist, um speziell diese Investments zu tätigen, wie die Immobilien in Großstädten. Eine Art selbsterfüllende Prophezeiung sozusagen. Wir können mit Immobilienpreisen und Aktienblasen sehr gut beobachten, dass eine durch Profiterwartungen gesteuerte Geldmenge dazu prädestiniert ist, sich in solchen Steigerungsspiralen zu verfangen. Und von diesen Steigerungsspiralen profitieren dann nur die, die als Investoren dabei sind und rechtzeitig vor dem Crash aussteigen.
1: Also nochmal zusammengefasst. Wir haben ein Geldsystem, das Geld auf Kredit erzeugt, also dadurch, dass sich Menschen verschulden. Und dieses System ist dabei auf permanente Expansion angewiesen. Und noch dazu schafft es vor allem für die Leute Geld, die bereits Vermögen haben. Und es ist krisenanfällig. Und weitere Finanzkrisen wie jene von 2018 möglich. Unsere Geldordnung hat zwei Kernprobleme.
0: Und für beide wird sie zuletzt mit zunehmender Intensität kritisiert. Das erste Problem ist die Instabilität, zu der die Steigerungsspiralen immer wieder führen können. Und diese Quelle von Instabilität ist ja direkt eingebaut in unser Geld. Es besteht aus Schulden, Bankschulden, und wird durch Verschuldung erzeugt. Also wenn jemand einen Kredit aufnimmt. Schulden bedeuten aber immer Risiken. Und bei der Geldentstehung haben wir es sozusagen mit einer doppelten Verschuldung zu tun. Deswegen funktioniert unser Geld auch nur weiter wenn sich ständig neue Leute verschulden, um neues Geld zu schaffen, das altes Geld ersetzt, weil das ja durch die Rückzahlung der Kredite verschwindet. Es dürfen deswegen nie zu viele Kredite auf einmal abbezahlt werden und gleichzeitig dürfen es aber auch nicht zu wenige sein, weil sonst die Unsicherheit steigt und es zu einer Krise kommen kann. Also unser Geldsystem beruht auf einem relativ fragilen Gleichgewicht aus neuen Schulden und beglichenen alten Schulden. Zweitens folgt die Entwicklung der Geldmenge letztendlich Renditeerwartung. Damit tendiert das Geldsystem dazu, sehr viel Geld für die lukrativsten Investitionsfelder zu schaffen und dort Spekulationsblasen anzuheizen, um gleichzeitig viele wichtige, aber unrentable Bereiche unterfinanziert zu lassen. Deswegen sind wir heute in der fast schon grotesken Lage, auf der einen Seite unfassbare Mengen an Geld zur Verfügung zu haben und gleichzeitig mit Konjunkturflauten, sozialen Schieflagen, Arbeitslosigkeit, Bildungs- und Pflegenotstand und verfallenen Infrastrukturen zu kämpfen zu haben. Außerdem stellt uns die Klimakrise ja auch vor gewaltige Finanzierungsaufgaben. Wir sprechen also über ein Geldsystem, das sehr krisenanfällig ist, aber es nicht schafft, gesellschaftlich wichtige Aufgaben zu priorisieren.
1: Wenn das System all diese Nachteile hat und wenn gleichzeitig die Lösung wichtiger sozialer und ökologischer Probleme in ihm keine Priorität hat, warum gibt es dann keine größere gesellschaftliche Debatte darüber, wie Kreditvergabe aktuell funktioniert? Und warum ist so wenigen Menschen überhaupt bewusst, wie das System funktioniert, wenn wir gleichzeitig so intensive Debatten über Mieten und Klimawandel haben? Geld hat in
0: unseren politischen Debatten lange eigentlich gar keine eigene Rolle gespielt, Außer eben im Sinne von Vermögensbeständen. Es geht in politischen Debatten häufig darum, wie viel Geld wer besitzt und wo es fehlt und dann streitet man, ob man es den einen wegnehmen darf, um es den anderen zu geben und so weiter. Im Prinzip geht es politisch immer um Markt versus Staat, den einen gibt es zu wenig Freiheiten für das Kapital und zu viel Staat, den anderen zu wenig Staat und zu viel Marktmacht. Wer aber politisch in diesem Schema Markt versus Staat, also entweder freie Verteilung von Ressourcen, Einkommen, Vermögen durch Märkte oder Umverteilung durch den Staat, denkt, der blendet eben die Frage aus, wie das Geld überhaupt erst in die Wirtschaft reinkommt. Also das Geld, das dann auf Märkten verteilt oder durch Staaten umverteilt werden kann. Diese politische Ausblendung des Geldes hat wiederum auch damit zu tun, was ich eingangs sagte, nämlich, dass wir uns Geld häufig als ein Tool vorgestellt haben als ein Werkzeug, das Marktwirtschaften katalysieren würde, aber letztendlich nur ein Zwischenmedium, ein Tauschmittel sei. Mancher wurde auch von Geld als eine Art Schleier geredet, der sich über die tatsächlichen ökonomischen Prozesse legt, also über die Verteilung von Ressourcen auf Märkten. Wenn man Geld aber nur als eine Art Schmiermittel von Marktwirtschaften versteht, wird Geldpolitik zu einer langweiligen technischen Frage der Frage danach, wie diese Katalysatorfunktion des Geldes am besten aufrechterhalten werden kann, wie die Funktion des Geldes sichergestellt werden kann. Deswegen leuchtet es so vielen Leuten, denke ich, auch ein, dass sich eine Behörde um diese Überwachung und Sicherstellung der Geldfunktion kümmert, die dann logischerweise, es geht ja immerhin bloß um Technisches, ja, die dann logischerweise von politischer Einflussnahme unabhängig sein sollte. So ist die ganze Idee einer unabhängigen Zentralbank begründet worden. Und so in etwa lernt man das ja auch in der Schule. Und dann kann ich auch gut verstehen, dass Geldpolitik lange kein Thema hitziger politischer Streitgespräche in der Kneipe oder am Esstisch war. Das aber ändert sich im Moment und es muss sich auch ändern.
1: Wenn du sagst, dass sich das ändern muss, sagt das dann der Wissenschaftler Aaron oder der politische Bürger Aaron Und wie würdest du die Aufgabe der Wissenschaft hier definieren?
0: Man sollte sich als Wissenschaftler ja möglichst wertfrei verhalten und eher nüchtern berichten als... Emotional zu kommentieren. Aber ich finde schon, dass es eine Aufgabe der Soziologie als Gesellschaftswissenschaft ist, auf problematische Verengungen des politischen Diskurses mit guten Gründen aufmerksam zu machen. Und so zu tun, als sei Geldpolitik nur etwas, das die Entscheidungsetage der Zentralbanken interessieren sollte. Das wäre grundfalsch. Das wäre eine Verengung des politischen Diskurses, der wenigen nützt und vielen schadet. Die Art und Weise, wie wir die Geldschöpfung organisiert haben, führt einfach zu massiven Problemen, zu den Problemen eben, über die wir gesprochen haben, Instabilität und Ungleichheit, ein Auseinanderklaffen von Finanzmitteln und Finanzierungsbedarf. Es fehlt gegenwärtig einfach ein Mechanismus, der Angebot und Bedarf zusammenbringt. Und das anzuerkennen oder zu problematisieren, hat nichts damit zu tun, ob man jetzt wirtschaftspolitisch eher liberal ist, also auf freie Märkte setzen will oder nicht. Es hat etwas mit der Art und Weise zu tun, wie die Infrastruktur dieser Märkte aufgebaut ist. Also wie die Geldordnung funktioniert und funktionieren sollte. Und das ist wirklich eine zentrale Frage, eine politisch sogar entscheidende Frage.
1: Du meintest gerade, die Ausblendung des Geldes aus dem politischen Diskurs, aus den politischen Diskussionen, die wir so führen, ändert sich im Moment. Was verändert sich da gerade?
0: Die Geldordnung wird zunehmend aus ihrem Image als rein technische Steuerung geholt und als Feld widerstreitender Interessen debattiert. Kurz gesagt, Geld wird politisch. Und dabei geht es insbesondere um die Geldschöpfung. Hier gibt es eigentlich zwei große Linien, sieht man mal von der dritten Möglichkeit ab, den Status Quo einfach so zu belassen, wie er ist. Erstens fordern manche, das Privileg der privaten Geldschöpfung abzuschaffen. Also privaten Banken zu verbieten, Geld zu schöpfen. Das schlägt etwa die sogenannte Vollgeldreform vor, die in der Schweiz, Deutschland, den Niederlanden oder Großbritannien mehr oder weniger erfolgreiche Bewegungen hinter sich hat. Zweitens wird wieder offener über politische Geldschöpfung debattiert. Denn auch Zentralbanken können natürlich Geld aus dem Nichts erzeugen und tun das ja auch seit Jahren in gewaltigem Ausmaß. Aber wofür? Im Moment tun sie das jedenfalls nicht für die Bekämpfung der Klimakrise, die Beseitigung der Arbeitslosigkeit, für Wachstum, für den Aufbau von Infrastruktur, für die Finanzierung der Pflege oder die Erhöhung von Löhnen und damit der Nachfrage. In der Eurozone ist es der EZB ja sogar untersagt, mittels Geldschöpfung politische Ziele zu finanzieren. Das war seit der Nachkriegszeit fast eine Art Tabu. Stattdessen druckt die EZB lieber seit Jahren frisches Geld, um damit schlecht laufende Vermögenswerte aufzukaufen. Sie schöpft also Geld für jene wenigen, die bereits von der privaten Geldschöpfung profitiert haben. Es wäre deswegen sicherlich vernünftig, die gesellschaftliche Verträglichkeit dieses Arrangements nicht zu tabuisieren, sondern offen zu diskutieren. Letztendlich stellt sich schlicht die Frage, war es klug, den Regierungen jenes Privileg zu versagen, dass sie den gewinnorientierten Banken so bereitwillig eingeräumt haben? Also das Privileg, Geld zu schöpfen nach eigenen Kriterien. Deswegen bekommt zum Beispiel der Green New Deal so viel Aufmerksamkeit, den zum Beispiel Alexandria Ocasio-Cortez und Bernie Sanders in den USA vorschlagen. Bernie Sanders wird dabei von Stephanie Kelton beraten, einer der führenden Geldtheoretikerinnen weltweit. Und die bringen ganz direkt Geldschöpfung als ein politisches Instrument ins Spiel. Beim Green New Deal geht es um einen radikalen Umbau der Wirtschaft in Richtung Nachhaltigkeit und Emissionsneutralität, also Klimaverträglichkeit. Und dafür soll das Geld nicht durch Steuern aufgebracht werden, sondern von der Zentralbank bereitgestellt werden. In Detail ist das natürlich alles viel komplizierter, ich glaube, für uns an dieser Stelle genügt es, sich ganz allgemein klar zu machen, worum es politisch geht. Nämlich sich in gesellschaftlichen Auseinandersetzungen nicht mehr nur darüber zu verständigen, wie bestehendes Geld verteilt wird, also ob es besser ist, es nur über Märkte oder auch über den Staat zu verteilen, sondern auch darüber zu streiten, wie es in die Wirtschaft reinkommen soll. Mit Hinblick auf Schumpeter könnte man vielleicht sagen, Es geht darum, den Kapitalismus ernst zu nehmen. Ich sage das mal noch etwas abstrakter. Wir leben in einer Geldwirtschaft. Das bedeutet, Geld zu haben, zahlungsfähig zu sein, ist eine der wichtigsten Quellen für Handlungsfähigkeit. Wir alle müssen zahlungsfähig sein, um klarzukommen, als Individuen, aber auch als Gesellschaft. Wir alle brauchen Geld. Deswegen ist die Frage, wer darüber entscheiden darf, Geld herzustellen, eine der wichtigsten politischen
1: Fragen überhaupt. Aaron Saar, vielen Dank für das Interview. Aaron Saar ist der Autor von zwei Büchern über Geldschöpfung in der Moderne, die in der Hamburger Edition erschienen sind. Zum einen Das Versprechen des Geldes, zum anderen Keystroke-Kapitalismus. Informationen zu beiden Büchern sind auf unserer Webseite zu finden, www.hamburger-edition.de. Die Bücher sind zudem in den Show Notes verlinkt. Zusammen mit dem Soziologen Philipp Degens hat Aaron auch das letzte Heft des Mittelweg 36 herausgegeben, welches im Juni 2019 erschienen ist und dessen Titel Perspektiven der Geldsoziologie lautete. Das Themenheft enthält Beiträge einer ganzen Reihe von Soziologinnen und Soziologen, darunter Klaus Krämer, Nigel Dort, Christine Desan, Andreas Langenohl, Supriya Singh und Axel T. Paul und es kann auf der gemeinsamen Webseite von Hamburger Edition und Mittelweg 36 bestellt werden. www.hamburger-edition.de Fragen, Anregungen und Kritik erreichen unser Team am besten per E-Mail an die Adresse verlag hamburger editionde wir sind auch auf Twitter zu finden, und zwar unter dem Handle at edition Wir freuen uns über alle Rückmeldungen, besonders was Themenvorschläge für weitere Folgen angeht. Wenn Sie einmal im Monat ein Update von uns erhalten möchten, können Sie auch unseren Newsletter abonnieren. Wir informieren darin nicht nur über neue Bücher, sondern auch über wissenschaftliche Tagungen und Konferenzen, über Wissenswertes aus der Buchbranche, sowie über Podcasts und andere Medienfeatures unserer Autorinnen und Autoren. Sie finden unseren Newsletter auf unserer Homepage sowie in den Shownotes. Das war es von uns. Bis zum nächsten Mal. Tiefenschärfe ist eine Medienproduktion der Hamburger Edition – dem Wissenschaftsverlag des Hamburger Instituts für Sozialforschung. Die von uns verwendete Musik und alle Soundeffekte unterliegen Creative Commons Lizenzen. Die Urheberinnen und Urheber sind in den Shownotes aufgeführt.